0: Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 2 octobre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude. Salut. Une journée fort, fort, fort importante aujourd'hui, 2 octobre, parce qu'évidemment, c'est le face-à-face -à, -face, euh, à TVA de, des chefs, donc, dans le cadre de la campagne électorale fédérale ça va assurément, assurément faire beaucoup jaser. Oui. Une formule qui est tellement efficace, qui est unique hein, et, et, et qui est propice à de meilleurs échanges, des débats plus intéressants que les candidats que quand on compare aux autres débats.
1: Sortez le popcorn.
0: Oui, surtout que les Qu autres débats sont 6. Là, ils Cliqueur, vont être juste 4. Ah oui, oui, oui. Non, ça va être ça.
1: <rire> bon, pour vrai, je suis, je suis certaine que ça va être super bon. Là. Moi, je vais le regarder chez nous, ce soir, bien installé dans ma doudou. C'est un temps pour ça, de
0: toute manière. Oh, oui, c'est ce que ça parle. Il y a mais, faire faire. Euh, oui, il y a le fédéral, mais il y a l'activité aussi euh, au niveau euh, provincial qui, euh, l'actualité qui continue de, de, de foisonner. Et euh, il y a toute la question du salaire des médecins spécialistes euh, qui déjà avait occupé beaucoup de, de, de place dans l'espace public euh, au cours euh, des derniers mois, dernières années. Mais là, François Legault qui semble vouloir mettre la charrue devant les bœufs, euh, bon, il y a eu le, le, la menace de la loi spéciale qu'il a euh, évoquée un peu plus tôt cette cette semaine. Et là, il va encore plus loin dans les journaux ce matin, dans certaines entrevues qu'il a accordées en disant Oui, oui, je veux baisser le salaire des médecins spécialistes de 9 en bas de la moyenne canadienne. Bref, ça fait réagir. On va en discuter avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, docteur Diane Franquer, qui est en ligne. Docteur Francœur, bonjour. Bonjour, M. Trudeau. Là, vous allez être magané à force de tomber en bas de votre chaise, vous, là, cette, cette semaine. <rire> ça a commencé par la loi spéciale, là, le, le, le 9 Pour de vrai, la manchoire aurait dû vous tomber en lisant ça ce matin.
1: Heureusement, j'ai des excellents orthopédistes pour moi. <rire> <en faisant. rire> Écoutez, effectivement, c'est assez surprenant parce que euh, les chiffres sont pas là. Les chiffres sont pas prêts. On reçoit des tableaux, on les a pas discutés à la table. On s'est pas entendu sur des conclusions. Puis, à la table, il y a les représentants du président. C'est l'équipe de M. Lebeau, là. Est-ce qu'on peut respecter les gens qu'on a nommés pour arriver? À un terrain d'entente et non pas arriver big bang, j'ai pas besoin des chiffres puis euh, je vais vous baisser ou sinon ben qu'il la fasse sa loi spéciale puis on verra après. Là.
0: Ben, on, on va y venir sur l'on verra après, mais juste que les gens comprennent, quand il dit ne, de ramener ça à 9% avec euh, le avec la, la moyenne canadienne, et, et lui, sa prétention, c'est de dire que vous êtes quoi, à peu près 10% au-dessus avec les chiffres qu'il a, sachant qu'on n'a pas les, 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 les chiffres exacts. Donc, il voudrait réduire carrément de 20% la rémunération des médecins spécialistes, grosso modo?
1: Ben, écoutez, j'en ai aucune idée. Vous savez, au départ, M. Legault avait dit qu'on était 30 au-dessus, qu'il fallait couper 30. Ça ensuite à 20. Il fallait couper un milliard. Ensuite, là, on a eu le chiffre de 9 qu'on a lu dans le journal, comme vous, ce matin. Ben, je préfère qu'on continue à en parler. On va finir par arriver à zéro, puis ça va être parfait. Alors Parce que, selon nous, les, 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 on est dans le milieu du Canada où ce qu'on a toujours voulu être, ni en avant, ni en dessous.
0: Les chiffres de la fameuse étude qu'on attend euh, publiquement pour janvier, euh, François Legault semble dire que bon, elle, elle sera publiée en début d'année, mais que les gens ont en main euh, les chiffres pour l'instant. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous les avez, les chiffres de votre côté?
1: On a reçu des tableaux cette semaine, mais je... oui, on a on a des tableaux, mais des tableaux tout seuls qui n'ont pas été avec tout le monde. Il faut, faut valider ces chiffres-là. Il faut savoir s'ils sont bons. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Est-ce qu'on devrait enlever des provinces parce qu'ils sont incomplets? C'est ce qu'on fait depuis euh, bientôt presque un an. Là. On reçoit des tableaux, on s'assoit, on en discute. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça on le garde, ça on l'enlève. C'est ce qu'on fait, on continue à en avoir toujours des chiffres. Alors, oui, on reçoit des chiffres, on en reçoit tout le temps. Est-ce qu'on les a discutés, validés, acceptés? Est-ce qu'on s'est entendu sur des conclusions? Non, on les a reçus cette semaine.
0: Parlons de l'aspect légal, docteur Francker. Que vaut la parole d'un gouvernement, la signature d'un gouvernement? Parce que qu'un gouvernement, par exemple, brandisse une menace de loi spéciale lors du renouvellement d'une convention collective, lors de négociations pour en arriver à une nouvelle entente, bon, c'est pas nécessairement populaire, mais c'est dans les droits, si on veut, euh, d'un État, d'un gouvernement. Là, on parle, il faut rappeler aux gens que c'est une entente en bonne et due forme, signée, qui a déjà été réouverte, qui a été re et que là, on voudrait carrément charcuter quitte à l'imposer au niveau légal, est-ce que c'est faisable? Avez-vous des recours si jamais le gouvernement procède ainsi?
1: Bien, vous savez que j'ai un très bon av avocat qui s'appelle Maître Lucien Bouchard et qui connaît oui. très bien ce que vaut la parole de l'État. Euh, à ce niveau-là, je pense que euh, dans le dossier récent d'Hydro-Québec, on a rappelé au gouvernement que la parole de l'État, c'était du sérieux et qu'il fallait la respecter et je vous dirais par rapport à toutes les grandes négociations qui s'en viennent avec le secteur public, qui devrait commencer dans les prochaines semaines, que le premier ministre demande de négocier s'il respecte pas les ententes signées, euh, C'est un peu troublant là, pour tous les travailleurs de la santé du Québec.
0: Docteur Franqueur, parlez-moi des autres éléments dans la balance, parce que publiquement, dans les médias, on semble parler, évoquer uniquement la question salariale, mais, corrigez moi si je me trompe, mais lors de la dernière négociation, lorsqu'on a finalisé la dernière entente, la dernière mouture, si on veut il y a des questions salariales, mais il y a aussi des, des concessions, euh, des ententes que euh, oui. vos médecins ont pris pour assurer une meilleure couverture et tout. C'était des compromis en fait que vous faisiez. Si on décide de, 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 de mettre la hache dans ce qui avait été convenu, ça aussi, j'imagine, va être, va être en jeu. Le, le gouvernement ne peut pas juste avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. Ben, ça,
1: c'est sûr et certain. Vous savez, bon, M. Legault aime bien faire des menaces, et montrer qu'il qu est très puissant parce qu'il est supporté par la population je lui conseille, il est élu avec une bonne majorité, il fait un bon travail, mais à un certain moment, là, on peut pas traiter les gens comme des imbéciles. Nous, on a fait des concessions. On a fini jusqu'en 2023 pour justement s'éloigner des quatre ans de torpeur où on avait été avec le gouvernement précédent, où on n'a pas réussi à bien régler de tous les problèmes de santé. Et présentement, là, il n'y en aura pas d'augmentation jusqu'en 2023. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire la guerre. Parce que vous savez, nous, là, pour régler les problèmes des régions éloignées, où il y a des bris de service, là, on travaille très fort avec le ministère de la Santé pour convaincre les gens. Des sorties comme cette semaine, là, où on a tous l'air d'une gang de voleurs, ouais. ben, c'est très difficile de motiver les gens par la suite, après, à laisser leur famille, puis aller aux îles de la Madeleine, puis aller à Bécomo, puis aller à Lassart et à Ville-Marie, euh, de laisser les... Puis avec le mari, parce qu'on sait que présentement, il y a 50 des médecins spécialistes qui sont des femmes et il y en a beaucoup en obstétrique, <rire> en anesthésie. Ça, ça en me dit quelque chose, C'est ces femmes-là. Ouais, ben, ces femmes-là qui vont laisser la marmaille pour aller donner un coup de main. Ben, quand on se fait taper sur la tête, là, on va, on s'entend que l'enthousiasme ne sera pas au rendez-vous.
0: Euh, – En terminant, parce que je sais que je dois vous laisser aller, vous êtes, vous êtes bien en demande, docteur Francair. les impacts sur les médecins. Bon, vous parlez de la motivation, mais lorsque, par exemple, dans le journal ce matin, vous parlez des risques de déménagement, il y a des gens souvent qui vont dire bon, « bah, ça, c'est des menaces creuses, dans le fond, ils sont bien ici, les médecins ne euh, partiront pas. » Est-ce que vous y voyez des risques réels pour la suite des choses euh, dans les relations entre les médecins et, et, et le gouvernement, puis le, le statut des médecins ici au Québec? – Ben, tu
1: moi, ça fait 25 ans, je me ferai offrir des jobs à chaque année, puis je reste ici parce que j'aime travailler en français, puis je suis très heureuse au Québec. Mais c'est certain qu'il y a des spécialités pour lesquelles je suis très inquiète, les spécialités où j'ai des petits nombres en chirurgie cardiaque. Mes chirurgiens cardiaques, ils sont vraiment en fin de carrière. J'ai pas beaucoup de relève. On a coupé tous les postes en résidence, les jeunes auront beaucoup moins de tolérance à se faire attaquer, agresser à, à tout bout de champ par un, par un gouvernement qui leur tape sa tête, ce qui est fait passer pour des voleurs. En neurochirurgie, même problème, même combat, mais neurochirurgiens, ils sont, ils sont en fin de carrière. Alors les jeunes aussi. Ils ne resteront pas ici. Ils vont aller où c'est plus tranquille, parce que dans les autres provinces, il n'y a personne qui se fait attaquer et traiter de voleur comme ça arrive ici. Puis vous savez, on est au milieu de la moyenne canadienne. C'est là qu'on veut être. On ne veut pas être en avant puis on ne veut pas être les derniers comme on a été dans les 50 dernières années.
0: Diane Franqueur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Bonne chance pour la suite et merci de nous avoir parlé. Aussi.
1: Merci. Bonne journée.
0: Merci donc euh, Diane Franqueur. Maude, je, je, je suis rendu habitué, là, dans le débat sur les médecins spécialistes, là, quand, quand j'en parle, que ce soit la joute que j'écris là-dessus, j'en parle à la radio, les gens qui vont m'écrire, oh, c'est ben tout, ta blonde, c'est une médecin spécialiste. <rire> Puis, oui, c'est vrai, il y a pas personne qui peut me reprocher de m'en cacher, là, même je dois être fatiguant à toujours le mentionner que, oui, ma, ma conjointe est médecin spécialiste. C'est juste que ça me donne une autre vision des choses. Oui. Et, euh, je vais être bien clair sur une chose. Supposons qu'on diminue le, le, le salaire des médecins spécialistes là, de, de 20 par exemple. Euh, la plupart des médecins spécialistes, je dirais même moi, ma famille, là, euh, notre situation, personne qui crèverait de faim. Là. Non, ça n'amènerait pas jusque-là, c'est sûr. Si tu enlèves 25 000 au type de salaire que les médecins spécialistes font, ils, ils vont très bien vivre quand même. C'est que moment donné, il y a une question de principe aussi là-dedans. Il y, y a une question d'équité de, de, dans la façon de traiter nos gens. Imaginez si le, le gouvernement traitait euh, les gens de la fonction publique, le personnel euh, du, du système de santé autre que les médecins, les, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, euh, Hydro-Québec, les employés de peu importe, si on traitait les gens comme ça, qu'on revenait sur la parole du gouvernement, qu'on laissait, comme le Dr tu l'a dit, pratiquement... Euh, 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 véhiculer cette impression-là que ce sont des voleurs. C'est comme s'ils l'avaient Ils n'ont rien volé. Là. Il y a un gouvernement qui a dit oui, voici les paramètres. Est-ce que leur en ont donné beaucoup? Oui, assuré, assurément. Mais tu sais, ça revient juste à, à l'imprudence du premier ministre de, de s'avancer, de brandir la loi spéciale. Et là, tout le monde trouvait qu'il allait trop... Moi, je parle à des gens politiques, là. Je ne pas personne au gouvernement, suite à sa sortie, qui trouvait que c'est une bonne idée. OK. Ce que François Legault avait fait, parce que tout le monde disait, voyons, Christa en coulisses, ça allait bien. Le Trésor parlait à la FMSQ, tout le monde avait de l'ouverture et tout. Puis là, t'as le PM qui s'en va braquer tout le monde. Et personne trouvait que c'est une bonne idée. Et là, il va trois coches plus loin.
1: Mais c'est ça, il y a déjà, tu sais, la première fois brandir la loi spéciale. OK, mais là, après ça, c'est d'en rajouter une hein? autre couche. Madame Francœur ce matin, devait être comme, pardon de, de, désolé, OK. Je euh, pense qu'elle l'a pas vu venir non plus. Là, parce que, comme tu dis, tout le monde disait en coulisses, ça va super bien, tout le monde se parle. On avait l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait comme ça. Tu sais, ça s'enlignait bien.
0: Oui. Je, je trouve ça dommage parce que François Lebeau, Legault vient carrément mettre le, le feu aux poudres. C'est une drôle de façon de négocier. Puis tu sais, derrière des salaires, il y a des humains. Tu sais, Jean-Charrette disait souvent que derrière des politiciens, il y a des humains. Mais Je, je vais le paraphraser en disant « Derrière des salaires, il y a des humains. » Puis la situation entre les médecins, la relation entre les médecins et la population, elle s'est détériorée au cours des quoi des deux dernières années parce que euh, on fait de la politique sur le dos des médecins, on casse du sucre sur le dos de la médecin. les médecins ont fait de, 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 de l'économie de débat, je l'ai souvent dénoncé. C'est beaucoup plus complexe de parler de, 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 de l'efficacité du système de santé, euh, je ne sais pas moi, de la lourdeur, de la multiplication des différentes conventions collectives, du fait que, au niveau bureaucratique, c'est épouvantable à quel point c'est lourd. Savais-tu que pour chaque médecin, Québec, il y a un fonctionnaire. C'est un running gag dans les facultés de médecine. Ils disaient, hey, j'ai de finir mon, mon, <rire> mon diplôme pour avoir mon fonctionnaire. Tout le monde en a un. Pour chaque médecin, il y a un fonctionnaire. C'est-tu normal? Wow. Tu sais, il y, 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 y a des problèmes qui sont, qui sont immenses des, des médecins. Euh, et J'ai des témoignages, je, je parle des fois de ma blonde, mais des amis également, qui font de la clinique, par exemple, ils ont une douzaine de patientes ou de patients dans l'après-midi, puis tu en as cinq qui se pointent pas. T'as des listes d'attente, mais t'en as 5 qui se pointent pas parce qu'ils ont fait une demande à telle autre place, puis à telle autre place, puis finalement, celui qui pouvait offrir le rendez-vous le plus tôt, c'est là qui a été, mais, mais court, il n'a pas annulé hein. les autres. Mm. En ce temps-là, le médecin d'un, il bille pas, les autres attendent, puis le, le, tu C'est a... ça, la liste est
1: déjà longue, fait que ça, 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 ça,
0: ça, ça fonctionne pas. Lui. Il y en a plein de mm. problèmes qui sont très complexes, mais c'est donc bien facile de dire « on va fesser sur les médecins ». Euh, bref ça donne ça donne vraiment le ton pour pour la suite des choses euh, on verra c'est un débat qui oui doit se faire les médecins qui étaient prêts à dire ben écoutez, si effectivement c'est prouvé que, mais' ben là on a un premier ministre qui euh, ne respecte pas sa parole, ne respecte pas l'ordre qui était établi. Bref, ça donne une un drôle, c'est une drôle de façon de, de débuter des négociations. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Bougez pas, on fait une pause.